0: Темы дня.
1: Студия Елена Фонина. В России могут запретить продажу алкоголя до 21 года. С таким предложением выступил первый зампред Комитета Госдумы по делам национальностей Шамсаил Саралиев. По его словам, 78% россиян поддерживают повышение возрастных ограничений. Главный редактор портала «Алкоголь.ру» Михаил Смирнов против такой инициативы. Невозможно полностью контролировать покупки молодежью алкогольной продукции. Кроме того, ограничения стимулируют подпольный рынок, считает Смирнов.
0: Само предложение глупое, потому что этим предложением, если примут этот закон, значит огромное количество народа молодого сразу попадет в нарушителей закона. Потому что с 18 жениться можно, ну и представьте себе свадьбу без алкоголя. Во-вторых, эта идея глупая, потому что она не будет работать. Это практически у каждого магазина нужно ставить милиционера. Но с другой стороны, это уже было у нас, когда были ограничения. Просто просили соседей, чтобы купили. Это значит, в каждой квартире за каждым молодым человеком нужно ставить наблюдателя. Значит, это выдавливает официальный алкоголь, то есть за которого уплачены налоги, акцизы. Он его усложняет приобретение. Соответственно, это помогает подпольному рынку. Как только будет это принято с 2021 года, значит, подпольщики, производители подпольного алкоголя, просто скажут огромное спасибо нашим законодателям. Потребление это снизит? Не снизит. Может быть, даже увеличит. Но, с другой стороны, не нужно забывать еще одной стороне. Давление на алкоголь резко повышает. Повышают потребление наркотиков.
1: Минздрав проработал поправки к похожему закону о продаже крепкого алкоголя лицам, не достигшим 21 года. Речь идет о продукции с содержанием этилового спирта более 16,5%. По действующему законодательству продажа алкогольной продукции запрещена несовершеннолетним до 18 лет.
0: Темы дня.
1: В студии Елена Афонина. На Центральную Россию надвигается ультраполярный холод. Конец июля будет богат на кардинальную смену температур от 28 до 9 градусов в дневное время. Как рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, подобные аномалии случаются раз в 50, а то и 100 лет
2: нас ждет настоящая такая температурная пила, причем с такими острыми концами. К концу недели нас ждет мощный всплеск тепла, температура в субботе повысится в ночные часы до плюс 12-17 градусов и днем 23-28, то есть наконец мы вернемся в климатическое русло, характерное для конца июля, ну и много солнца, практически никаких осадков, даже можно будет искупаться, температура воды подойдет к комфорту 19-20, но такая иллюзия лета, она будет не долгой. Уже в воскресенье через Центральную Россию начнет прорываться холодный фронт полярного происхождения. Ну, ночь еще теплая, плюс 14.19 Днем из-за ливней и разворота ветров на северные и северо-восточные румбы посвежеет до плюс 18-23. То есть воскресенье, 28 июля, будет таким рубиконом. В атмосфере месяц резкие изменения процессов. В понедельник уже тыл циклона и начнут прорываться холодные воздушные массы полярного происхождения. В ночные часы это Плюс 8, плюс 13 градусов. В днем уже не выше плюс 13,18 с короткими дождями. С самого дна мы достигнем 30 и 31 июля. В ночные часы воздух будет остывать в Центральной России до плюс 5, плюс 10 градусов. Конечно, такой температурный фон аномально низкий. Практически будет соответствовать показателям конца сентября, начала октября. По нашим оценкам, на макушку лета придется и пик вот этого ультраполярного холода.
1: Тишковец добавил, что привычная летняя погода вернется в Россию в начале августа. Правительство разрешит вырубку леса на Байкале для расширения Байкала-Амурской и Транссибирской магистралей. Минприроды подготовила поправки в законопроект об охране озера. Госмонополии потребуется вырубка почти 10 тысяч гектаров леса вдоль железнодорожных путей. Центральная экологическая зона Байкала охраняется не только российским, но и международным законодательством, отмечает директор природоохранной общественной организации Роман Пукалов. По его словам, все изменения должны быть согласованы с ЮНЕСКО.
3: Восемь тысяч гектаров в центральной экологической зоне – это очень много. То, что планируется отдать под вырубку РЖД. Мне ясны как бы их желания, ясна необходимость, но почему цифра столь велика для расширения станции? Не нужно столько. Дело в том, что действительно вырубки леса приводят к изменения биологического режима на территории. Наглядно тому пример, недавние наводнения в, при Ангаре интенсивная рубка леса в водосборном бассейне привели вот э, к такому в общем-то катастрофическому наводнению, где исторически никогда в общем-то эти территории не затапливались. Леса это гарант сохранения влаги ее медленного перемещения в сторону водоемов, постепенного испарения поверхности земли. Голые вырубленные склоны, они ничем не защищены от эозии. Вода потоком с них в реки и тут увеличивает уровень воды и затапливает, которые никогда раньше не затапливались.
1: Разрешение РЖД сможет получить до 2024 года с видами работы и объектами, которые планируется построить, правительство определится после экспертиз. Однако в особо охраняемых зонах размещать их не будут. Комсомольская правда представляет. Как тебя зовут?